0: La pandemia ha puesto sobre la mesa la salud mental y todo el mundo está hablando sobre ello. ¿Pero sabes realmente lo que ha ocurrido y qué estrategias tenemos para disminuir estos efectos? Quédate en este podcast que te lo contamos. Muy buenas, mi nombre es Alonso.
1: Y yo soy Irene.
0: Bienvenidos a un episodio más de Viviendo Vivencia. En este episodio vamos a hablar de lo que ha ocurrido durante la pandemia, qué ha causado en la salud mental todo, todo esto y también unas estrategias.
1: Aquí vamos bueno. a hablar, aparte de todo lo que ha sucedido, como ha comentado mi compi, vamos a hablar también de, de qué estrategias han estado influenciando en todo este auge de sintomatología de, en la salud mental. No solamente aquella que influencia ese aumento, sino aquella que lo disminuye. Por lo tanto, estad atentos que os lo vamos a contar.
0: Realmente lo que ha ocurrido aquí es algo disruptivo, algo que pocas veces o veces contadas ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y aparte de toda la afectación física, por supuesto, también ha habido una un efecto en la salud mental ¿verdad? por ejemplo han aumentado muchas sintomatología de trastornos mentales como podrían ser por
1: ejemplo han aumentado eh, los trastornos depresivos casi tres veces ante, antes de la pandemia de la ansiedad ha aumentado por cuatro y el trastorno de postraumático ha aumentado por cinco. esto es muy significativo porque tanto la ansiedad como la depresión son sintomatología que está muy presente en nuestra sociedad desde muchísimo antes y este suceso que ha sido realmente un suceso que ha causado mucho estrés en la sociedad por ese aumento del miedo, incertidumbre ese miedo colectivo que ha sido incrementado por los medios de comunicación por toda esa, esa información que se ha dado también, ha influenciado muchísimo la globalización y lo que se empezaba por a saber sobre el virus, porque por ejemplo, si sí, sí lo sabíais, pero cada 100 años hay una pandemia como esta, en 1912 había otra, pero no pero no ha tenido el impacto en la sociedad eh, al nivel de la que ha tenido esto y ha sido influencia por todo el esa globalización, el, las redes sociales, las noticias...
0: Realmente no vivimos en una cueva, entonces estamos a merced, entre comillas, dependiendo de las estrategias, de las habilidades que tengamos para cortarlo, estamos a expensas de, pues eso, de medios de comunicación, redes sociales, etcétera. Entonces esto también puede afectar a nuestra salud mental y de hecho lo hace.
1: Claro, exactamente. Y esto es... Internet es como todo, ¿qué información coges? Porque hay un montón de información, pero claro, eh, Internet lo que hace es que se si creen extremos es decir, se creen opiniones y que gente wow. se vaya uniendo. Qué es decir, invita. luego no vuelve al centro, sino que se crean. Eh... Eso
0: es el tema de los egos cognitivos, que también tenemos que un podcast de hablar de ellos. <risas> qué bueno, qué buen tema. Pero bueno, este podcast es un poquillo diferente porque vamos a dar nuestra opinión y vamos a mojarnos un poquillo y tal, pero también traemos mucha bibliografía científica. Entonces, estaremos dejando, sobre todo en el vídeo de YouTube, toda la, la bibliografía que hemos consultado para todo ellos, ¿vale? Así que vamos allá.
1: lo que os queremos contar es una gráfica que os pondremos en YouTube que es sobre las olas del confinamiento, sobre las olas del virus, no, no la respecto a lo que nosotros conocemos de, de olas del virus a través del tiempo, sino olas de impacto en la salud general a través del
0: tiempo. Efectivamente, si queréis ver la gráfica, iros a YouTube o pedírnosla por las redes sociales.
1: Exactamente, la, la colgaremos en las diferentes redes. Bueno, la primera ola es la primera ola del virus, las muertes, eh, esa es la primera ola.
0: La saturación del sistema sanitario, Esa etcétera. sería la segunda ola. Vale.
1: La tercera es, la ola es de, de aquellas eh, personas que tienen enfermedades crónicas y se han visto interrumpido el tratamiento debido a toda la saturación de los, de los hospitales. Y la cuarta ola es la ola de la salud mental, Todo aquel cansacio fisiológico y mental... Problemas económicos, eh, trastornos psicológicos, el auge de sintomatología psicológica, etcétera. Y si echáis un ojo a la gráfica, esta cuarta ola empieza casi simultáneamente a la primera. ¿Qué pasa? Que si la primera ola tiene un pico y baja rápidamente, la segunda ola, la cuarta ola, perdón, sube y se mantiene. Y la cosa es que todavía no se ve cómo la, la cuarta ola disminuye. Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se va a mantener esa línea?
0: En aumento o incluso en ¿El mantenimiento. En eh,
1: tened en cuenta que la salud física tiene un tratamiento mucho más vis visibilizado que la salud mental la salud mental tiene un impacto wow. mucho más presente, mucho más eh, a largo plazo en la persona sobre todo un estrés tan grande, un estrés postraumático que es de, realmente, si lo pensáis como un trauma el COVID para muchas personas eh, ese confinamiento, ese aislamiento social ha sido un trauma para Hombre, ellos y
0: también ¿no? posiblemente hayan perdido a familiares etcétera, que eso es otro tema
1: exactamente, luego las pérdidas que ha sufrido a nivel económico, a nivel familiar a nivel social, a nivel laboral es otra cosa completamente diferente que además. Más, añade a ese trauma, entre comillas.
0: O sea, que realmente lo que quieres decir es que se está hablando poco de ello. O sea, se está hablando mucho, pero hay que hablar más, porque esta ola se va a mantener durante el tiempo y no estamos viendo que está bajando.
1: Exactamente. Entonces,
0: para eso estamos ¿no? los profesionales de la salud, para mejorar este futuro, ¿no? por decirlo claro, de alguna exactamente. manera. Exactamente.
1: Si normalmente eh, aquellas personas que tienen estrategias eh, pueden ser capaces Sobrellevar, sobrellevar, afrontar este tipo de cosas aquellas personas que no y que no, no son capaces de pedir ayuda porque a nivel económico no pueden o que no saben que existe o, o que debido al estigma que hablábamos en el podcast anterior, lo tenéis por aquí, que no son capaces, que no pueden o que no saben pedir ayuda. O sea, a raíz del confinamiento, esto ha empeorado muchísimo.
0: Es que realmente se junta por una parte el estigma y por otra parte el desconocimiento, ¿no?
1: Claro, es que es lo que decimos: el estigma se vence con conocer, con aprender, con experimentar. Entonces... Por eso creo,
0: creo tan importante hablar de esto, ¿no? Y esta labor que hacemos, que, que es bastante, bastante importante. Pues sí.
1: Bueno, aparte, de, aparte del gráfico que os hemos dejado eh, referenciado, eh, ha habido muchísima prevalencia. Ya os hemos contado un poquito cuáles son las, las que más han aumentado, pero realmente ha aumentado toda la sintomatología psicológica. Hay muchos factores de riesgo, hay muchos factores protectores...
0: Aparte de todo esto, sabemos que ha aumentado la sintomatología de diferentes eh, trastornos mentales, como ha comentado mi compañera anteriormente. Pero es obvio que también ha empeorado muchos factores que se podría considerar que son como más mundanos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el sueño, ¿no? Eh, tan importante para nosotros y que poco se valora no y se trata. Entonces, también ha empeorado el ejercicio físico, se hace menos ejercicio. Y un largo, etcétera. También el manejo del estrés, etcétera. ¿no?
1: Lo que más creemos que, que ha agravado toda esta sintomatología ha sido el miedo, la incertidumbre y sobre todo la falta de control hacia lo que estamos haciendo, hacia salir, hacia el contagio, hacia todo. Entonces creemos que es muy importante también reflejar algunos datos al respecto porque durante el confinamiento se creó un teléfono de la esperanza.
0: Efectivamente, y es muy interesante, estaremos dejando la bibliografía abajo, pero es muy interesante como de 11.400 y pico llamadas aproximadamente, 8.000 fueron con sintomatología psicológica. Por ejemplo, se podía ver que había sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, sintomatología de duelo. Por eso creemos tan importante, parte de estos estudios, la asistencia de estos teléfonos para o como apoyo, ¿no?
1: Claro, que confirman todo lo que os estamos contando, porque esto eh, puede que lo hayamos sacado de estudios internacionales de metaanálisis, pero realmente este teléfono de la esperanza lo recogieron profesionales españoles, que yo te estoy en contacto porque son algunos de mis profesores, claro lo que más nos llama la atención de todas estas llamadas es que pues por ejemplo lo que ha dicho él, ¿no? de esas llamadas que tienen sintomatología ansiosa o depresiva, ansiosa a lo mejor llaman un 54%, es una ansiosa vergüenza. son casi un 30%, de duelos son casi un 20%, o sea, y que aparte es que... después
0: también lo que no se cuenta, ¿no? La lo vaya. que decíamos anteriormente problemas de sueño, problemas de estrés, problemas relacionales, hmm. problemas de comunicación, yo etcétera. Aquí,
1: yo aquí quiero Ro añadir...
0: Rotura de rutinas, que eso también, wow. Yo
1: aquí quiero añadir también un factor súper importante y de la que no hemos hablado, que es cómo ha afectado las diferentes poblaciones. Ha habido un aumento de una prevalencia de casi cinco veces, o sea, se dice que ha habido un 20% de aumento de la depresión infanto-juvenil. La población geriátrica también ha sufrido ha muchísimo de trastornos de ansiedad y depresión debido a la soledad que es uno de los factores de riesgo que os comentaremos más tarde pero sobre todo la, la población infanto juvenil ha habido muchísimo incremento también de trastornos de la conducta alimentaria durante el confinamiento y durante la pandemia o sea que estamos hablando aquí de depresión y ansiedad porque es lo que más, comúnmente más sabéis pero que hay muchísimo más hay mucho más detrás de todo esto
0: efectivamente al final estamos siendo un poco reduccionistas no porque estamos hablando de, las, de los trastornos mentales así que más se conocen o que más pueden llamar la atención, pero por supuesto ha habido el aumento de muchísimos más trastornos. Aparte también me, me gustaría dejar claro que... ¿Quién sufre más por todo esto? Como acaba de decir mi compañera, son, aparte de poblaciones de riesgo, población geriátrica, población infanto-juvenil... ¿Qué tienen en común estas poblaciones? Las estrategias de afrontamiento, ¿no? Que hablaremos más adelante, que son tan importantes. Realmente tú... Tienes que tener las herramientas. Cómo las consigas ya dependerá de ti, ¿no? Tú puedes conseguirlas yendo al psicólogo, que está muy bien, o puedes conseguirlas si tienes esas herramientas o tienes la capacidad de desarrollarlas personalmente, ¿no?
1: Tened en cuenta que ahora mismo, desgraciadamente, los niños tienen baja tolerancia al estrés, baja tolerancia a la frustración, eh, le, se lo dan todo hecho, no han tenido ninguna experiencia por la que tengan que solucionar problemas al menos no muy graves, eh, gracias a Dios por esto. Pero eso, que hace? Eso en Empeora mucho cómo se afronta un tema como este. Imaginaos un niño, una persona de 17 años... Sí, que a lo mejor puede estar estaba...
0: escuchando. Claro, una persona de 17
1: años que ha estado durante el confinamiento preparándose para, para la selectividad, para la EBAU, sí, incertidumbre, con todo este miedo encima, todo este estrés, empezando a tener ataques de ansiedad... Al
0: final son diferentes factores de riesgo de los que vamos a hablar ahora mismo, ¿verdad?
1: Sí, exactamente. Vamos allá. algunos factores determinantes que influencian muchísimo en el impacto psicológico que te puede tener una situación como esta. Algunos que no se pueden cambiar y otros que sí se pueden mejorar. Y hay que tenerlos en cuenta sobre todo para añadirlo a nuestras experiencias vitales y sacar lo mejor de ello. A Efectivamente. De eso.
0: Al final tenerlo en cuenta, ¿no? Y vamos a enumerar una serie de ellos, que el primero sería algo tan importante como puede ser la edad, ¿no? La edad, hemos estado hablando antes sobre ello, a menor edad, tienes menos estrategias de afrontamiento y a mayor edad puede que te afecten cosas como podría ser la soledad, ¿no? Porque culturalmente... Sí. ¿No?
1: También hay que tener en cuenta que a mayor edad hay más prevalencia de que tengas algún trastorno neurocognitivo, que supuesto. tengas demencias, que tengas eh, algún Alzheimer, lo que sea. Y eso lo que hace es que reduce esas estrategias. Entonces hay que también tener en cuenta otra cosa muy importante es la soledad, como decía Alonso, es un factor de riesgo súper importante y no solamente afecta a las personas mayores. Las personas mayores tienen algo añadido, que es la falta de apoyo. Durante la pandemia no han podido recibir esas visitas de sus familiares, no han podido tener ese contacto bueno, social tan importante. necesario, porque han estado cada uno encerrados en sus habitaciones. y si lo piensas es que estaban incluso solos dentro de su propia residencia.
0: Es verdad, pero también la soledad percibida, ¿no? Tú en casa, por ejemplo, en la pandemia, pod bueno. podrías haber estado rodeado de tu familia pero realmente sentirte solo, ¿no? Por esa soledad percibida, porque a lo mejor no podías dar abrazos a tus amigos, salir a tomar algo, etcétera, ¿no?
1: También la situación familiar, hay por supuesto que influye, o sea, hay condiciones y condiciones. O sea, hay que tenerlo también muy en cuenta, que no solamente es soledad percibida, porque no puedes estar en contacto con tus, con tus amigos, sino soledad percibida por la situación familiar que estás viviendo en casa. Otro factor muy importante es el género. Las mujeres tendemos mucho a preocuparnos por los demás, tenemos mucho a preocuparnos por hacer las cuidadoras, no por ese rol que, a, que ya hemos hablado de cuidar a los hijos. O sea, viene mucho de, de sociedad. Entonces, esa preocupación nos puede generar más sintomatología ansiosa. Realmente, lo
0: que dice mi compañera es que no no por ser mujer vas a sufrir más, pero sí ese rol cultural tiene algo que ver y claro. lo estamos exponiendo aquí no te
1: predispone a tener más sintomatología ansiosa, pero por cómo se nos ha hecho creer a las mujeres que somos ese es el rol, en este tema de, de, del género también hay mucha controversia, porque hay estudios que dicen que hay diferencias y otros estudios que dicen que no. Entonces hay que coger este tema con pinzas. De
0: hecho, el, el estudio que dice que sí hay diferencias suele ser por, por Oriente Medio, cosas así, donde el sesgo cultural es tan potente. ¿no? entonces habría que hacer más estudios sobre pues, si es realmente el sexo cultural o es realmente el género
1: ¿no? hmm. también habría que ver qué diferencias hay con la sociedad occidental actual y la sociedad occidental de hace 100 o 80 años o sea que eso también es que ha cambiado mucho el rol de la mujer en los, en los últimos 80 años también hay que decirlo muy
0: en los últimos 20 no, eso. También, <risa> mucho, mucho.
1: también la situación socioeconómica es muy, muy importante porque ha habido una crisis económica brutal y eso ha afectado muchísimo en el ánimo, en el impacto de que ha tenido que, en las personas. De Estoy la que no hablando. podemos
0: olvidarnos. Claro. claro,
1: luego está la crisis económica, la crisis económica ha generado un impacto en la salud mental de la sociedad brutal. No sé si lo sabíais, si voy a hablar de un tema que es bastante tabú en la sociedad, que es el suicidio, ¿no? Eh, cada vez que hay una crisis económica, está demostrado y hay muchos eh, estudios al respecto, que aumenta el suicidio. ese suicidio, esa ideación suicida que está prevalente, ese llevamos a cabo. Entonces, esto hay que hablarlo, no hay que tener miedo a hablar del suicidio, porque lo que hay que intentar es prevenirlo. Y si, tú, si no se habla, no se previene.
0: Claro, realmente nosotros lo que estamos haciendo aquí y no queremos que nos mal, malinterpretes, lo que estamos haciendo aquí es poner sobre la mesa todos los factores que pueden ponerte en riesgo o disminuir tu calidad de vida. Entonces, a partir de aquí, tú coge los factores que creas que son más relevantes en tu vida y afróntalos. De alguna manera, pues como hemos dicho anteriormente, afrontalos personalmente o afróntalos con la ayuda de un profesional, ¿no?
1: Claro, exactamente. Tú recoge de aquí lo que creas que es parte de tu propia vivencia. Y de ahí pues si quieres escribirnos, si quieres preguntar por un profesional o si crees que puedes manejarlos por tu cuenta está genial. Pero queremos que seas consciente de por qué has pasado tú y qué podrías mejorar a raíz de ahí. Es llegar a un punto de partida sabes lo que te pasa y sabes cómo puedes continuar tu camino.
0: Claro, porque en realidad nosotros estamos aquí para ayudar, para concienciar, para educar dentro de la posibilidad que tengamos, ¿no? Y en colación a esto, otro también factor de riesgo sería el tema de las enfermedades mentales previas o incluso enfermedades físicas, ¿no?
1: Claro, un factor de riesgo muy importante es el trastorno mental previo. Y no me estoy refiriendo solamente a una depresión mayor o ansiedad generalizada, me estoy refiriendo también a trastornos bipolares, trastornos esquizofrénicos todo lo que es la rama del trastorno mental per se, durante el confinamiento ha habido un aumento de esa sintomatología entonces hay que tener esto muy en cuenta porque una persona con un trastorno mental por lo general tiene una disminución de ese control, lo que hace es que esa, toda esa sintomatología aumente esas conductas de no saludables lo que disminuye esas estrategias de afrontamiento que tiene esa persona, lo que aumenta los síntomas, lo que, que crea recaídas y por lo tanto lo que aumente la probabilidad de que esas personas se contagien. De todas formas nos dejaremos aquí abajo un estudio muy interesante haciendo una comparativa de la salud mental a raíz del confinamiento comparando una población general con una población que tiene ya un trastorno mental previo.
0: Vale, ahora que hemos hablado un poquito de los factores de riesgo, hemos puesto sobre la mesa qué ha pasado durante la pandemia, etcétera, vamos a hablar sobre los factores de eh, afrontamiento, es decir, las estrategias que se pueden desarrollar, como bien eh, queremos dejar claro en este podcast, para disminuir o reducir el impacto de estas consecuencias negativas.
1: Claro, son factores protectores. Son aquellos que te protegen contra estas adversidades, contra estos elementos estresantes o estos traumas.
0: Claro, pero hay que desarrollarlos. Si no... Vale, lo primero sería unas estrategias de afrontamiento eficaces.
1: Claro, tener una amplia rama de opciones eh, donde elegir donde tú puedas escoger dependiendo de la situación es fundamental a la hora de, de afrontar
0: esa, ese factor de riesgo, ¿no?
1: Claro, ante una decisión, si solamente tienes tres opciones, pues tienes que tener tres tres opciones, pero si tienes 20 pues puedes escoger la que mejor se adapta a la situación. Una
0: frase muy buena es, para quien solo tiene un martillo, todos son clavos, ¿no? <risa> claro. Porque si solo tienes una estrategia de afrontamiento, me lo invento, gritar a la persona o etcétera, siempre actuarás con esa estrategia, ¿verdad?
1: Claro, exactamente. Y todo esto tiene mucho que ver con la resiliencia, ¿no? Que se habla mucho de cómo a través de un evento traumático tú aprendes de la, de la experiencia y sales mucho más fuerte.
0: ¿Pero qué, qué es la resiliencia? Explícaselo un poquito.
1: La resiliencia es aquel fenómeno que, a través de un, un suceso traumático en la vida de la persona, es capaz de Aprender de ella, crear las estrategias, es
0: decir, encontrar
1: sal apoyo... Salir
0: es... más fuerte ¿no? de algo que, que te pase.
1: Claro, y salir ya aprendiendo sobre esa experiencia y, y ser más fuerte a raíz de ello. La resiliencia entonces sería aprender de un suceso que te ha marcado negativamente. Es aprender de él y salir mucho más fuerte pudiendo ayudar a otros.
0: Pero, ¿cómo se desarrollaría esto? Ya lo hablaremos en otro podcast porque puede ser muy interesante.
1: Claro, la resiliencia, de hecho, es algo que no es fácil para la persona porque tienes que, hay veces, reestructurar toda tu vida, realmente. No, no en cuanto a hábitos, sino en cuanto a creencias, a valores, a pensamientos irracionales. Wow. Hay que hacer un trabajo a nivel, no solamente psicológico, sino emocional, cognitivo, social... Porque muchas veces el entorno en el que estamos no es propicio para nosotros poder cambiar y mejorar y aprender y salir de ello.
0: Pero ya lo hablaremos en otro podcast. Por favor. <risa> y el siguiente factor protector sería tener rutinas, ¿no? ¿Qué pasó durante la pandemia? Que literalmente las rutinas que nosotros teníamos marcadas, por ejemplo, ir a trabajar, llevar al colegio a los críos, etcétera, literalmente se rompió. Entonces, este cambio de rutinas puede ser muy perjudicial para la salud de la persona. Un factor protector fue.
1: Se fomentó a hacer ejercicio en casa. Entonces hubo muchas personas que subían vídeos a internet haciendo deportes, se fomentó muchísimo pues el ejercicio en casa. De hecho, recuerdo que cuando querías, por ejemplo, entrar en una página para comprar o sea, equipo de hacer ejercicio, era como de lo más vendido, por ejemplo.
0: Sí, sí, una locura. O sea, realmente se, tuvimos que crear rutinas nuevas, ¿no? Yo me hice un gimnasio en casa.
1: Otra, otra de las cosas que se, puede, que se han fomentado ha sido hábitos de sueño, hábitos de alimentación. Ya os hemos dicho que ha habido muchos... Trastornos de la conducta alimentaria durante el confinamiento. También ha habido mucho aumento, por ejemplo, de, de cocinar. De esas cosas que normalmente no nos dan tiempo, pues han, han servido como esas perlitas dentro de, de un suceso que es traumático, como esa... Han
0: florecido. Sí, han florecido cosas sí, que han... deberíamos haber tenido, pero no las teníamos porque no teníamos tiempo, claro.
1: Claro, o se ha fomentado el aceptar, fomentar el...
0: Vínculo, familia exactamente. Eh, cocinar, hacer deporte, etcétera, no, Entonces, al final son hábitos de vida saludables. ¿no? La, una mesa que se aguanta por tres, tres patas. Entonces, la alimentación, el ejercicio y el descanso. Y bueno, obviamente también aquí estamos hablando de la cuarta pata, que también es muy importante, que es el tema de la salud mental, no, manejo del estrés, etcétera.
1: Claro, exactamente. Eh, pero yo lo que quería decir es que de todo... Una cosa buena que yo saco del confinamiento es que nos ha permitido parar Parar y observarnos Y yo Qué creo importante. que ese parar y observarnos es importante porque A nadie le interesa parar a observarse porque Uno, no tiene tiempo Y dos, la mierda que hay ahí que no te paras a pensar y sacar y expresar Es muchísima
0: Wow, y esto podría ser también una de las causas por las que han aumentado tanto...
1: Claro, porque ¿no? han aumentado esos miedos, han aumentado esa incertidumbre. Ha habido personas que han cogido esta oportunidad y se han conocido a sí mismos, han reflexionado... Pero claro, es que hay a, a muchas otras que es que eso les ha provocado un autoconocimiento que no les ha gustado.
0: O que no tienen las estrategias suficientes para autoconocerte... Y entonces tienes miedo, ¿no? Porque ves a lo mejor que durante el confinamiento en familia no aguantas a tu hermano, por ejemplo, ¿no?
1: ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, hay un auge de divorcios en septiembre después de verano por la convivencia familiar. Pues ha habido un auge de, de divorcios en junio, que es cuando se terminó la pandemia, después de todo esto. O sea, que también ha habido muchas relaciones que, sí, que han mejorado, han fortalecido y tal. Pero como que también ese parar ha servido para muchas familias para ver si las personas que son ahora coinciden con las que fueron.
0: Lo de siempre, en este podcast hablamos de lo bueno pero también de lo malo, ¿no? Intentamos referirnos a todo ese espectro de claro. grises que hay en esto de la salud mental. Claro. Esto no es ni blanco en el que todas las relaciones han ido a mejor ni en negro en el que todo el mundo se ha separado claro esto es, que, es una escala de grises si
1: tenemos que hablar de cada consecuencia de cada factor Vodka, de cada experiencia no cada es que no nos da para bueno, un podcast espérate, ni para mil tenemos,
0: tenemos muchos que que ten hacer. Además que
1: tenemos mucho más de que hablar <risas> claro que sí entonces bueno hemos hablado de las estrategias de afrontamiento de la resiliencia hemos hablado del apoyo social también igual la falta de apoyo pues tener aquí un, un ciclo social amplio, haber podido llamar a la gente, que quieres? También aquí influye mucho si tienes internet o no, cómo estás de comunicado con el mundo exterior. Wow. Entonces, aquí, por eso también influye mucho el nivel económico que tengas, de si puedes permitirte o no ciertas cosas. Y
0: que, que heavy también, ¿no? Porque a lo mejor en la, en la antigüedad, o me refiero en los años anteriores, las pandemias que se han vivido no tenían estas oportunidades de comunicación social, ¿no? Entonces, sin banalizarlo, ¿hasta qué punto somos afortunados, entre comillas, no de haber vivido esa pandemia en la que podíamos llamar a nuestro amigo, podíamos llamar a nuestra pareja, podíamos llamar a nuestro tío
1: claro, que estaba a
0: 300 kilómetros?
1: Pues en, ese, en, ese, en este momento hemos sido afortunados en ese sentido, pero como hemos hablado al principio del vídeo, todo tiene su parte extrema buena. Y su parte extrema mala. O sea, la sobreinformación no, no nos ha hecho bien realmente durante la pandemia porque cada persona tenía su opinión y estaba abierta a todo el mundo. Hay Qué algunas plataformas que han servido como el vómito emocional de las personas. Algunas personas cogen toda esa frustración, esa rabia y la transforman en otra cosa. Es decir, que hemos sido todos... O sea, Internet ha sido como esa caja donde todo el mundo pone sus opiniones y algunas personas con intereses cogen esas opiniones y forman causas que no tienen sentido.
0: Al final, debido ¿no? a los sesgos, que tenemos que hacer un podcast hablando de ello porque son muy importantes, ¿no? La radicalización. ¡Qué locura! Tenemos que hablar de eso también y en la que esta pandemia ha jugado un, un papel muy importante.
1: Nos vale. quedan unos cuantos factores de protección más. Uno sería el manejo del estrés. Teniendo en cuenta que ha sido una situación muy estresante para todo el mundo, cómo nosotros manejamos ese estrés en nuestra vida diaria va a influir muchísimo en cómo afrontamos estas situaciones. Una persona que esté acostumbrada a un manejo del estrés constante, véase un médico, véase una enfermera, véase un piloto, tiene más probabilidades de salir airoso de una situación estresante que una persona que no está tan acostumbrada a este tipo de situaciones entonces en este manejo del estrés influye mucho qué estrategias usas tú sobre todo de manejo emocional de manejo de los pensamientos irracionales influye muchísimo eh, a nivel general y social y cómo manejas tú una situación eh, por ejemplo familiar porque el manejo del estrés se aprende en casa entonces teniendo en cuenta que el aislamiento que hemos tenido ha sido en casa y que muchas personas han estado con su familia pues cómo han sido las interacciones eh, de ese estrés en casa rep al final,
0: por imitación, ¿no? hasta que hagamos un curso y lo enseñemos nosotros.
1: Pues nos lo telita, nos lo telita.
0: También hay que entender en esto del estrés también los diferentes tipos de estrés, ¿no? porque existe el eu estrés y el dis estrés. El dis estrés sería como el estrés eh, malo, por decirlo de alguna manera, en el que es un estrés que te mengua la salud al final, ¿no? Uh -huh. que, que te obliga a, a estar de peor humor, etcétera, ¿no? Pero también existe el EU-estrés, que es el estrés bueno, por decirlo de alguna manera, que es el típico estrés en el que tienes pocos días para entregar ese trabajo y esto te hace motivarte más. Es el típico estrés, están tus padres en la grada viéndote y te hace mejorar, nadar más rápido. Es el típico estrés en el que... Por ejemplo, las personas han no utilizado este tiempo de aislamiento para escribir libros. Para wow.
1: mejorar hacia sí mismos. Es lo que, es lo que estamos hablando. Esas características y esa motivación por mejorar, que ha utilizado esto como una fuerza, una motivación externa para conseguir cosas, es como si hablamos en la naturaleza. El estrés sería, por ejemplo, eh, lo que te motiva a huir de ese depredador. El disestrés es algo que se ha adaptado más a la sociedad actual, que es un estrés más constante y que no disminuye con el tiempo. Bueno. Que está con las hormonas, con el cortisol a tope todo el tiempo. Uh -huh. Que es lo que eh, gasta de nuestras energías un montón y que nos afecta luego, nos crea sintomatología ansiosa, depresiva, lo que sea.
0: Entonces, al final, dejando este tema, sería aprender a gestionarlo y, bueno, ya hablaremos más en el futuro de ellos, porque es muy, un tema muy interesante.
1: Hay otra pregunta que te quiero decir. ¿Cómo reaccionaría al aislamiento una persona que reacciona normalmente, enfadada, otra que reacciona, pues por ejemplo, con la tristeza, otra que reacciona atacando, otra que está a la defensiva, otra que no sabe cómo reaccionar y está, pues ahora estoy bien, ahora estoy mal, ahora estoy bien, ahora estoy mal... Qué ¿Cómo mono. crees que va a afectar eso en la salud mental? con cada... vamos a llamarlo tipología, cada reacción.
0: Esto es lo que se llama el temperamento afectivo, ¿no? Que sería... Esas, ese afrontamiento, ¿no? De esas afecciones. Y yo creo, obviamente, que esto ocurre y hay personas que tienen diferente temperamento, ¿no? Y dependiendo de la tipología que tengas o de lo que hayas aprendido también, ¿no? Como claro. hablábamos antes, afrontarás de, de una u otra manera, ¿no? Entonces, es tan importante conocerte a ti mismo para saber qué estrategias tienes, cuáles no tienes, pero sobre todo cuáles te gustaría desarrollar, ¿no? Porque claro, esto se puede. Claro,
1: cada una de ellas es adaptativa y cada una de ellas sirve en diferentes situaciones, pero ¿cuál crees que es así la más efectiva para esta situación?
0: Hombre, yo creo que sería una estrategia que tenga como valor principal la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de salir reforzado de esas afectaciones personales, de salud, etcétera,
1: ¿no? O sea, ¿tú crees que una persona que por lo general afronta esa situación de miedo y de estrés es la que puede salir más airoso de, de sufrir todas las consecuencias de la salud?
0: Hombre, yo diría que sí, porque al final hablamos antes, el miedo, el estrés, la incertidumbre, la falta de recursos, van a estar ahí y hay que aprender a vivir con ellos y aprender a afrontarlos, ¿no? Porque si tienes miedo a algo, no lo típico que se dice en el mundo de, de la motivación y todo eso, pues hazlo con miedo, ¿no? Hablaremos más de ello en otros podcasts porque son temas muy interesantes, pero queremos dejarlo claro. Hay que aprender a afrontar esto desde la racionalidad y desde el amor propio, ¿no? El autoconocimiento. En relación con todo esto, otra estrategia de afrontamiento, y por, mucha, por mucho que a la gente le pueda resultar raro, sería el humor. ¿Qué tenemos que decir del humor, Irene?
1: Es muy importante pues, porque luego cuando pasa algo como lo que ha pasado, o sea, cómo te lo tomas va a influir muchísimo, luego ¿Qué es lo que va a generar en ti? Una persona que reacciona con humor ante estas cosas es mucho más fácil para afrontar la situación negativa que ha pasado, ¿no?
0: A ver, no queremos banalizar y aquí estamos diciendo, obviamente, siempre con respeto y todo lo que tú quieras, pero,
1: sí, pero todo lo que tú quieras. <risa>
0: No, porque al final la gente en las redes sociales siempre tiende a radicalizar las cosas, que nosotros estamos diciendo que hay que tomárselo todo a risa y no, no es así. Simplemente estamos diciendo que el manejo del humor, el humor cuando tiene que ser utilizado es una estrategia bastante potente porque quita peso. Sobre todo se ha visto que en las personas mayores es donde más tiene repercusión esas estrategias de reírse con los familiares, de quitarle peso, de hacer bromas es algo que poco se habla pero que tiene que estar ahí, ¿no? Eh, tiene que se tiene que desarrollar, ¿no? Es una claro. habilidad.
1: Aquí hay que ver como una balanza. ¿Qué es lo que aumenta el peso de esa situación que, afecta, que repercute es... a la salud mental y qué es lo que disminuye? Pues por ejemplo, estar viendo noticias todo el día te va a aumentar el peso, la tristeza, el miedo, la incertidumbre, la falta de control. Pero en cambio, si tú aumentas la balanza con humor, con esas estrategias de afrontamiento, el peso disminuye. Es como juegas con esos factores que te van a ayudar o que te van a disminuir Yo, esa, bueno. esas estrategias. Ese, esa capacidad para afrontar las situaciones.
0: Qué bueno. no, y no solamente wow. estamos
1: hablando de situaciones de aislamiento como ha pasado a, rabi, a raíz del virus, sino en, sino en general. O sea, es que podemos incluso hacer un símil con las consecuencias de la guerra civil.
0: Los estoicos, que es eh, una filosofía que a mí me gusta mucho, de hecho la llevo tatuada aquí, decían una frase que no me acuerdo quién la decía, pero viene muy a colación y es a lo que atiendes, te conviertes. Sí, sí. Y tiene mucho que ver con todo esto. Y ahora al final de este podcast, ya vamos llegando al final, y vamos a hablar un poquito de nuestra opinión o cómo nos ha afectado a nosotros la pandemia, qué hemos hecho nosotros para mejorar o para empeorar, también podrías darse el caso, en todo esto, ¿no? Y yo te pregunto, Irene, ¿qué, qué ha... Representado para ti esta pandemia? ¿Has mejorado cosas en tu vida? ¿Has hecho algún uso de estos factores protectores? ¿Has desarrollado alguno? Coméntanos un poquito.
1: Pues a ver, yo la verdad es que he pasado la pandemia de forma bastante limpia. O sea, a mí realmente, gracias a Dios, a mí no me ha afectado de forma económica, no me ha afectado eh, de forma social, no me ha afectado mucho, según lo que yo creo, es verdad, que la preocupación y el miedo estaban ahí, pero yo creo que he sido capaz de manejarlo, o sea, en mi opinión, he sido capaz de, de utilizar esas estrategias de afrontamiento, de crear esos hábitos, de hacer ejercicio aquí en casa, de mejorar mis habilidades, pues por ejemplo, me puse con el inglés, que yo tengo muy buen nivel de inglés, pero claro, no tengo, por ejemplo, el certificado del Advance, que sería el nivel que tengo y sí que me había puesto antes de la pandemia y seguimos online, entonces pues ese hábito se lo seguía manteniendo, que realmente no ha alterado mucho a nivel convivencia, no alteró mucho lo que sí, pues eso, pues que no podíamos salir, para... además
0: que tú eres muy casera. ¿no? Claro, yo soy muy casera
1: entonces, por ejemplo, en ese aspecto eh, afectó más a mi hermana, lo que me permitió pues hacer, yo qué sé, muchas más cosas con ella a mí la verdad es que me encantó ese aspecto de que pude reconectar con ella porque mi hermana y yo teníamos una relación que era cercana pero que se acercó mucho más en la pandemia o sea que eso lo agradezco muchísimo el confinamiento
0: o sea realmente estrategia de afrontamiento que has utilizado pues sería tema de hábitos saludables, hmm. tema de mejorar relaciones sociales eh, también no te han afectado otros factores ¿no? que sería sí, no he
1: sufrido ninguna pérdida por el COVID eso, y es, es un factor muy importante que yo agradezco mucho, o sea sí que lo he vivido eh, porque he tenido personas cercanas contagiadas eh, familiares, pero no ha habido pérdidas significantes en ese sentido de no hecho, mucho.
0: también se podrían sacar cosas buenas de la pandemia, y es que gracias a que ha habido una pandemia, nosotros estamos hablando de ello, aquí ahora mismo, claro. ¿no? En nuestro podcast, este proyecto que hemos decidido crear juntos, y estamos hablando de ello, estamos poniendo la salud mental, como bien hemos dicho al principio, sobre la mesa, ¿no?
1: Sí. ¿Y para ti cómo
0: fue, Alonso? Pues para mí fue algo disruptivo, como para todo el mundo, por supuesto. Claro. Algo que me obligó a reinventarme, ¿no? Porque... Me acuerdo que fue... empezó un lunes un martes, no me acuerdo, y hace dos días anteriores nosotros había ido con mi tío a casa de un amigo suyo a por eh, pesas, es una Fíjate. bueno quienes me conocerán y si me seguís en mi Instagram, que los dejamos abajo en la descripción me gusta mucho ir al gimnasio es mi estilo de vida y fuimos capaces de adelantarnos al tema de la del confinamiento, ¿no? entonces nos creamos una especie de, de gimnasio en casa, y íbamos casi todos los días, en plan 5 días a la semana súper bien, es verdad y no todo fue tan bueno porque mi estrategia de afrontamiento fue más la evasión por decirlo de alguna manera. Es decir, no escribí un libro. <risa> no mejoré tanto como me hubiese gustado porque no tenía la suficiente mentalidad, a lo mejor, no tenía la suficiente motivación, no tenía los suficientes motivos. Entonces perdí considero que perdí mucho tiempo en el tema de, por ejemplo, jugar a los videojuegos, no invertir el tiempo en cosas que me hubiese gustado invertir es verdad, y esto es algo de lo que estoy muy orgulloso, una vez a la semana una vez cada semana y media hacía una videollamada con todos mis amigos y esto es algo de lo que estoy muy orgulloso porque al final es lo que hablamos ¿no? de ese factor protector que hace eh, ese apoyo social no ese esa conexión ese sentir que no estás solo esa soledad y tal, y eso me gustó mucho porque, aparte de afianzar mucho la amistad, pues jugábamos a juegos, eh, hablábamos de que había pasado, que no había pasado mucho, pero ya me entiendes, ¿no? Entonces, eh, fue muy potenciado en ese aspecto. Un aprendizaje que me llevo muy importante de, de la pandemia es el. puede sonar un poquito raro, ¿no? Pero es el enfrentarse a la incertidumbre, es decir, incluso a amarla, a aprender ¿no? a vivir en ella, porque nunca vas a saber lo que te va a pasar. De hecho, yo tengo muy presente el tema de la muerte, ¿no? Eh, practico todas las semanas eh, una meditación de la muerte, del Memento Mori, famoso Memento Mori. Entonces, soy muy consciente de que hoy estamos y mañana puede que no. Entonces, gracias a quien sea, no tuve ninguna pérdida por el COVID, menos mal. Entonces aprendí mucho a enfrentarme a eso, a la incertidumbre, y ahora es algo que valoro mucho y que recomiendo a todo el mundo, ¿no? Aprender a afrontar esa adversidad, incluso mmm, aprender a, a estar a gusto en ella. Es algo complicarla aceptarla,
1: aceptarla e incluirla en tu en tu casa, ¿no? Como invitarla a pasar. Es como no vas Así a tener es. el control de, de todos los aspectos de tu vida y no tienes por qué tener el control de los aspectos de tu vida porque hay muchas variables que no puedes controlar y solamente saber eso te relaja y dices, bueno, va a haber incertidumbres en mi vida, va a haber miedos en mi vida, ¿cómo te los tomes? Es tu responsabilidad. Eso es ¿no? psicología
0: y estoicismo. Esa dicotomía de control, ¿no?
1: Exactamente. Cosas que
0: puedes controlar, céntrate en lo que puedes controlar, lo que no. Ya, ya está. Pues nada, con esto nos despedimos, espero que les haya gustado muchísimo este podcast, estoy muy contento de haber hecho esto contigo Irene, muchas Igual. gracias, y os recordamos que tenemos toda la información abajo, dejamos toda la bibliografía, estamos en todas las plataformas, en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, etcétera, y nada, nos vemos en el siguiente.
1: Nos vemos en el siguiente, pasadlo bien, buena semana, hasta luego.
0: Chao, chao.